0: Team-Time, das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business. Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Team-Time.
0: Hallo auch von meiner Seite, guten Tag.
1: Heute haben wir wieder einen Gast, mit dem wir ins Gespräch gehen.
0: Genau. Und wir freuen uns sehr darauf, heute mit einem Gesprächspartner zu sprechen, der Teamtime in unterschiedlicher Weise aus unserer Sicht lebt. Da sind wir aber gespannt, was er dann selber gleich dazu sagen wird. Es ist Patrick Kowalewski. Patrick hat eine... Firma gegründet, die Boat Academy, in der er oder über die er viele Menschen erreicht, über Trainings. Und ähm, Ihnen im Endeffekt, ähm, wenn ich das richtig sage, ansonsten Patrick kannst du mich gleich korrigieren, dabei unterstützt in ihrer persönlichen Weiterentwicklung einfach voranzukommen. Patrick kommt aber aus einem Bereich, der mh, könnte man so meinen erstmal überhaupt nicht mit so persönlicher Weiterentwicklung und eben auch einer Art von Spiritualität, für die Patrick in der Boat Academy auch steht, ähm, zu tun hat, nämlich aus dem Finanzbereich. Das finden wir sehr spannend, deswegen freuen wir uns sehr auf das Gespräch mit dir. Hallo Patrick. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. <lacht>
1: Hallo Patrick.
0: Wir kennen uns ja auch schon seit einigen Jahren. Übers Coaching haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Ja,
2: tatsächlich. Ja. Es ist, ja. Äh, ja, Und schon lange her, dass wir dass wir quasi so in Kommunikation miteinander waren. Genau, deswegen sind wir genauso
0: gespannt wie hoffentlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen heute, äh, was wir von dir erfahren. Ja,
1: ja magst du dich einfach erstmal vorstellen und das sagen, was du gerne von dir preisgeben möchtest?
2: Das kann ich gerne tun. Also, ich ähm, bin 41 Jahre, mhm. habe dieses Jahr, um mal vielleicht im beruflichen Kontext anzufangen, habe dieses Jahr mit meiner Tätigkeit äh, 15-jähriges Jubiläum. Gratulation. Uh, äh, ja, vielen, vielen Dank. Und die Firma Boat äh, Akademie bzw. Boat Business Coaching mhm. äh, besteht seit 10 Jahren dieses Jahr. Also da habe ich dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum. Und cool. ähm, ja, ich. Das mache ich einfach leidenschaftlich gerne. Ich, äh, ich übe das ja überwiegend in, äh, in Oswestfalen-Lippe in Herford aus, wo mhm. ich auch geboren bin und ähm, habe dann ja mal einen kurzen Ausflug ins Ausland gemacht. Ich habe ja mal äh, knapp zwei Jahre in Amerika, in Florida gelebt. Mhm. Mhm. Und ähm, wie du es schon eben gesagt hast, Holger, ist es so, dass ich natürlich ähm, einen Werdegang habe, der ursprünglich in der Finanzbranche liegt und ähm, habe dann... Dort im Außendienst gearbeitet, da habe so Versicherungskaufmann damals noch gelernt, wie es so schon hieß. Und äh, da gab es jetzt ein paar Namensänderungen, die natürlich auch der aktuellen gesellschaftlichen Situation angepasst werden vom Sprachgebrauch her. Und habe dann mit 26 äh, den angestellten Job gekündigt und habe dann äh, den Trainerjob eingeschlagen. War erstmal nur ganz, ganz... Ähm, Einfach in der Versicherungsbranche und zwar, indem ich anderen Leuten Versicherungsbedingungen beigebracht habe, die dann wiederum mit Kunden zu tun haben. Mhm. Und ja, das ging dann so weit, dass ich irgendwann an den Punkt kam, wo ich dachte, Mensch, also die Menschen, die in meinen beruflichen Seminaren sitzen, die scheinen auch irgendwie immer private Themen am Laufen zu haben. Ach so. Ich war ja, ich war total erstaunt, weil ich war 26 und meine Annahme von der Welt und von Menschen war irgendwie noch anders zu dem Zeitpunkt und genau. ähm, habe dann festgestellt, dass ähm, dass das irgendwie etwas ist, wo ich auf also wo ich auf dieser Ebene die Menschen auch erreichen möchte. So und mhm. das das ging dann so los neben der Tatsache, dass ich halt schon ja irgendwie mich selber mit dem Thema an sich persönliche Weiterentwicklung und Spiritualität beschäftigt habe oder irgendwie auch vorankommen allgemein, aber das überwiegend nur über Bücher. Mhm. Äh, ging dann meine eigene, sag ich mal, ja, wie man so schön sagt, reiselos mit äh, Seminare und Weiterbildung. Und so habe ich da verschiedene Stationen durchlaufen, so dass das mittlerweile für mich in der beruflichen Ebene gar nicht mehr trennbar ist, sondern eigentlich immer, was heißt eigentlich, das gehört für mich einfach komplett zusammen. Mhm. Und ähm, bevor ich jetzt gleich nochmal was zum Privaten sage, vielleicht noch das Berufliche zu Ende zu bringen, also mittlerweile ist es so, dass ich ähm, branchenübergreifend arbeite, also ob Finanzbranche, Pharmabranche, Automobilbranche, Einzelhandel, äh, es ist es wirklich äh, bunt gemischt, weil wenn du natürlich auf der Ebene von Kommunikation, Zusammenarbeiten und dergleichen irgendwie arbeitest, dann ist ja der Inhalt egal. Also mhm. ob die Firma jetzt nun irgendwelche ähm, Pharmaprodukte verkauft oder irgendwelche Automobile oder ob es dann doch Finanzdienstleistungen sind, ändert ja nichts, dass Mensch an sich mit Mensch zusammenarbeitet mhm. und äh, dann halt mit den Themen irgendwie konfrontiert wird, die halt wieder jeder mitbringt.
1: Ja. So, Im Prinzip geht es ja. immer um die innere Welt auch der Menschen, ne?
2: Definitiv, definitiv. Ja. Und ja, ähm, das, ja, mittlerweile, also die Firma, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, ähm, ich habe mehrere freie Mitarbeiter, Leute, die äh, mich im Büro unterstützen und mhm. so weiter und so fort. Also summa summarum komme ich, sage ich mal, auf ein festes, festes Team von zehn bzw. elf Leuten. Mhm. Und wenn wir größere Veranstaltungen haben seitens der Bootakademie, dann haben wir halt auch immer Unterstützung von, von Leuten, die vielleicht schon mal da waren, die irgendwie sagen, hey, ich fand es mega geil und ich fand es cool und ich würde gerne nochmal den Vibe hier irgendwie mitnehmen und sind dann einfach nochmal an den Events mit dabei. Mhm. So, das, das vielleicht erstmal so als Abriss zum Beruflichen. Cool. Und ähm, privat, ähm, ich lebe in Scheidung, also ich war mal mhm. verheiratet und äh, wir sind ich das mal so sagen darf, wahrscheinlich in der, in der Endphase unsere Sichtweisen irgendwann mal übereinander zu legen, was ich auch mhm. als sehr spannenden Prozess sehe, gerade wenn man sich auch immer wieder mit den Themen, um die es ja auch hier geht, beschäftigt. Mhm. Ähm, ähm, ja, und ansonsten mache ich gerne und viel Sport, also ich komme ursprünglich, ähm, habe ich mit acht Jahren mit dem Kampfsport angefangen, den betreibe ich immer noch habe aber vor einigen Jahren das Wellenreiten, das Surfen für mich entdeckt und habe es einfach lieben gelernt und ja, bin einfach total gerne sportlich aktiv und dieses Instrument Körper, was wir haben, ja, was uns geschenkt wurde, mit dem wir all diese Erfahrungen sammeln können, bringe ich doch gerne in Bewegung und ja, mache ganz gerne verrückte Sachen und habe tatsächlich seit letztem Jahr nochmal so eine ganz andere Ebene von Abenteuerlust entdeckt, weil ich letztes Jahr mit drei Freunden, also wir sind zu viert auf den Kilimanjaro gestiegen Aha. Und, ähm, und zu dem Thema ähm, neues Miteinander äh, will ich euch gerade nur zum Einstieg in, in vielleicht das weitere Gespräch mit reingeben, dass wir wirklich die letzten 10, 15, 10 Meter sind wir wirklich eingehakt alle nebeneinander gegangen und weil irgendwie jeder in einem moment mal nicht mehr konnte, hat so jeder jeden irgendwie mitgezogen hm. und so war cool. wirklich das war ähm, Magic. das war so ein, so eine maximale Erfahrung von okay also so gemeinsam ist das neue ich yeah. war hm. irgendwie so das war ja. Genau. Das ist so, das, das da, da, da sag ich mal, kommt auch sofort immer die Emotion wieder mit hoch, weil das einfach so ein intensiv prägender Moment für mich war und für uns alle vier. So und ja, genau. Und ich glaube, das ist erstmal das, was ich gerade so im Kopf habe, was ich gerade sagen will. Ansonsten könnt ihr gerne noch Fragen stellen oder das Wir machen im Thema Fall. weiter.
0: <lacht> ja, vielen Dank, ja. Das Thema ist ja im Endeffekt, also Fragen stellen, es ist ja alles, gehört ja alles zu dir. Also insofern, das wird ja alles jetzt weiter um, um dich gehen. Ähm, vielen Dank erstmal für diesen Einblick. Ähm, mhm. Ich finde spannend, dass du eben auch sagtest, hier ähm, ne, für dich ist das ähm, branchenübergreifende im Endeffekt überhaupt keine Frage, weil es geht ja im Endeffekt nicht darum, welche Branche jetzt genau bedient wird. Das ist ja der Standpunkt, auf dem Julia und ich auch stehen, indem wir mhm. sagen, mhm. es ist im Endeffekt sogar egal, ob es Business oder Partnerschaft ist. Mhm. Ja. Äh, ne, auch wenn man sagt, man arbeitet vielleicht in Partnerschaften nicht, also man würde es vielleicht nicht zusammenarbeiten nennen, aber im Endeffekt man wirkt zusammen mhm. und ähm, ja. deswegen finden wir, also sind wir auf dem Standpunkt schon mal komplett enrolled. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, was würdest du denn sagen, was ist denn so, so deine Hauptabsicht, wofür, wofür du das alles machst, also was du jetzt gesagt hast? Was ist so der Kern von allem?
2: Der Kern von allem ist aus meiner Sicht so, also ich habe bis jetzt keinen, ich habe jetzt keinen vorbereiteten Satz dafür, weil es immer so das ist nicht schlimm. <lacht> eher aus aus so einem, aus so einer Absicht einfach immer wieder äh, entsteht. Es ist sowas wirklich so in Verbundenheit, gemeinsam sein und produzieren. Mhm. So würde ich es irgendwie mhm. beschreiben. So und das Spannende ist so, dass da kommt so dieses Spirituelle mit rein, was, mhm. ich, was ich einfach ähm, lieben und manchmal auch leben gelernt habe. <lacht> ich würde es gern öfter leben, als ich es aktuell oder immer schon tue. Es ist so, ähm, das habe ich so von meinem, von meinem Mentor in dem Bereich, dem habe ich ähm, war ich mal ganz fasziniert, als äh, ich mal äh, mit ihm Gespräch hatte und dann ich gesagt habe, Mensch, nie, sag doch mal, du hast so viele Bücher geschrieben, du hast so viele Menschen erreicht. Wie viel, was würdest du denn sagen? Also, wo stehst du denn da selber? Dann mhm. hat er gesagt, ja, also an guten Tagen würde ich sagen, lebe ich das, was ich so kundtue, zu 40, 50 Prozent an guten Tagen. Wow. Und dann sagt er so, uh, but at least I know where I want to go. So. Und, ja. Ja, und das ist halt so spannend, das hat das hat, war für mich irgendwie total, also es war total erleichternd, ja. so auch im Sinne von mit, also so im Sinne von mit sich selbst einfach okay sein, ja. Wenn du auch mal jetzt nicht hier der, ich sag mal, durchgecoachte, spirituell äh, Mega Mensch bist. Äh, und äh, also, ja, ich stimme immer einem zu. Natürlich, ich schwebe auf der Wolke der mhm. äh, Allwissenheit. Und ja, das ist so, was ich so echt da mitnehmen konnte. Einfach, also für mich ist es so, ähm, so einfach menschlich sein und bleiben.
1: Mhm. Ja, das
2: und, haben wir und auch dann, ganz
1: wichtig als wichtigen Punkt immer drin. Ja, mhm.
2: genau. Und, und das mhm. aber auch, ähm, das auch, ob jetzt äh, ne, im Thema Partnerschaft, was ihr gerade angesprochen habt, oder auch im Thema Business, also das auch überhaupt mal zu integrieren und nicht so ein, so ein Anspruchsding äh, am Laufen zu haben, so wie, ja, okay, also, weil du jetzt in der und der Position bist, oder weil du jetzt das und das Seminar mitgemacht hast, jetzt musst du aber auch schon fertig sein. Erleuchtet. Und jetzt sind wir nur noch erleuchtet zusammen. Ja.
1: <lacht> ja.
2: ja,
0: und du als derjenige, der das Seminar gibt, bist sowieso schon mal äh, 50 Prozent erleuchteter oh, ja. als alle anderen, die woanders <lacht> im Raum sind. Ja, genau. Ne? Und, genau. Ja, ja. Nee, ja. Ähm, und ich finde, dass, dass also, äh, da, das mit Neil Donald Walsh, ich finde das faszinierend, weil also der Name, der ist mir natürlich auch ein Begriff und das ist auch eine Person allein von den Büchern, die ich von mhm. ihm gelesen habe, die ich sehr bewundere. Und mhm. genau da wäre eben dann auch eher mein meine Vermutung ne, mhm. ähm, oder oder auch das, also meine Vermutung, dass der auf einem anderen Level doch sein müsste auf der einen mhm. Seite, aber ja. auch äh, selbst wenn er es nicht wäre, dass er vielleicht auch so eine im Endeffekt dann so eine Hybris oder sowas, so eine Art Arroganz auch entwickelt hat, wenn er so erfolgreich ist, dass er sich das selber auch gar nicht mehr so eingesteht und dann mhm. selber nicht so ehrlich ist, wie das, was du gerade ja. sagtest. Ja. Und das ist, natürlich, ähm, das ist natürlich fantastisch, weil ich finde eben auch den Druck, von den eigenen Schultern zu nehmen, ist eben super in dem Zusammenhang, ne? wenn wir als Coaches arbeiten, nicht denken zu müssen, wir müssen alles gemeistert haben, was an Themen von unseren Kunden Kundinnen auf uns zukommt. Wir ja, müssen oder nicht alles gemeistert haben. Ne? Genau, wir müssen nicht alles gemeistert haben, was wir, wobei wir andere unterstützen, diesen ja. Schritt mhm. zu gehen. Wir dürfen ja. selber auch immer noch diese Schritte gehen. Wir dürfen auch Rückschritte machen. Wir dürfen uns selber eingestehen und das auch vor anderen sagen, ohne dass wir dadurch unsere Kompetenz untergraben oder unter, ja, im Endeffekt untergraben, ja. dass wir nicht bei 100 Prozent sind. Ja. Also wenn ein Neil Donald Walsh das darf, dann dürfen wir
2: es auch, verdammt. <lacht> verdammt normal. Ja, und ich greife das mal kurz auf, was du gesagt hast. Jetzt nur mal angenommen, die vielen spirituellen Weisheiten und Thesen und vielleicht sogar auch vielfach belegten Aspekte aus der Wissenschaft, dass alles irgendwie doch miteinander verbunden ist. Hm. Ja, wenn wir uns mal kurz auf dieses Gedankenexperiment, ich sage immer in Trainings, nur Trainingsnummer, angenommen, es wäre so. Also ich sehe es so, aber ne, nur mal hypothetisch, dass unser Bewusstsein mal so ein bisschen hat, okay, ich teste diesen Gedanken mal aus. Ja. Und alles ist verbunden. Dann ist es ja so, dass wenn, wenn es ja nur mich geben würde, dann kann ich ja all das, was, was erlebbar ist, ja eh nicht erfahren. Zwangsläufig brauche ich ja ich brauche ja Frau, um mich als Mann zu erleben. Ich brauche hm. dunkelhaarig, um mich als blond zu erleben. Ich brauche groß, um mich als klein zu erleben oder hm. umgekehrt. So die Polarität, was vielen yeah. ja auch einfach bekannt ist. Ja. Yeah. Nur spannend ist ja, dass, und das, das war auch etwas, was mich sehr geprägt hat, you teach what you have to learn. Hm. Also das, was so, man könnte sagen, was so deine größte Baustelle ist, das kannst du am besten weitergeben, weil du ja verzeiht mir die Ausdrucksweise, sonst müsstest du es nachher noch ähm, korrigieren, aber weil du ja äh, so, so verflixt, ich sag's verflixt nochmal, <lacht> verflixt nochmal, ähm, natürlich komplett weißt, wovon dein Gegenüber redet, weil du selber dort warst. Ja. ja. Weil du selber dort warst. Wenn ich zum Beispiel in meinen Trainings- oder Coachings, äh, wenn ein partnerschaftliches Thema aufkommt und jemand schildert mir eine Situation, wo man wirklich sagen könnte, okay, das scheint gerade eher ein Kriegszustand zu sein, anstatt mm. irgendwie Verschmelzung. Ja. Mm. So, Dann weiß ich, wovon diese Person redet, weil ich diese Kriegszustände in Partnerschaft auch kennengelernt habe. Yeah. Mm. Und das finde ich aber so spannend, weil ich kann ja letztendlich nur, wenn ich ja verbunden bin mit meinem Gegenüber, dann kann ich ja, kann ich ja einen zweiten Standpunkt einnehmen, der heißt Heilung durch den anderen für mich. Also, also meine Sichtweise dabei ist, dass ich ja den anderen brauche, um die dunklen Seiten, um das mal wertend zu sagen, um die schattigen Seiten hochzuholen und sichtbar zu machen und dann ist ja nur die Frage, nutze ich den Moment für Transformation und Heilung und da durchgehen? Oder sage ich, ich mache dieselbe Chose wie vorher und mhm. probiere es nächste Woche nochmal.
1: <lacht> so. Und laufe wieder gegen die Wand.
2: <lacht> und laufe wieder gegen die Wand. Und das ist ja beruflich mhm. wie auch privat der Fall. Ja. ja. Also weil ja so das, was ich mitkriege, ob das jetzt ja die Bindung zum Kunden ist, ob das die Bindung innerhalb der Abteilung des Teams ist, du kommst ja, und das hatten wir ja zu Beginn des Gesprächs, du kommst ja immer an den selben Punkt. Mhm. Mhm. So, und... Für mich ist halt vielfach eher so ein, so wirklich so ein Bewusstwerden der größte Hebel. Also, dass die Leute sich erstmal überhaupt dessen bewusst werden, was sie machen.
1: Mhm.
2: Und das dann überhaupt erstmal anfangen können wahrzunehmen. Weil, als ich... Ich erzähle einfach weiter, ne? Ja, ja. ja. ja ich, ich, Wir ich lauschen gespannt. Dran, weil... Weil äh, auch als ich so in, die, in den Bereich Coaching eingestiegen bin und auch da, ne, so sag ich mal, als wir auch uns kennengelernt haben und so, da war ich, ich würde sagen, ich, ich war so, so radikal und mhm. dann fing ich schon so an, Holger, also das Wort, was du gerade gesagt hast, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so die passende Ausdrucksweise war und so weiter und so fort. Also ich war. Ich habe mich in Wörtern verfangen und ich, ich war, letztendlich war ich so ein so maximal gecoachtes Arschloch einfach. Mhm. Selber ist gar nicht voll volllebend. Ja. Und irgendwann, als, und das war spannend, weil das hat diese Komponente hat Daniel bei mir reingebracht, dass ich wirklich so eine ganz andere Energie von Barmherzigkeit, von Annehmen dessen, was ist, von wirklich Zulassen dessen, mhm. was ist da habe ich irgendwie einen ganz anderen Zugang zu gefunden. Mhm. Und das hat auch meines Erachtens äh, eine ganz andere Qualität in die Arbeit reingebracht. Mhm. Ja, das, das
1: bringt hat, im Prinzip Frieden rein, ne? So. Ja,
2: voll. Mhm.
0: Würdest du sagen, also weil wenn du sagst, ne, also, du sagtest ja, also deine Absicht hat mit Verbundenheit zu tun, also in Verbundenheit mhm. mit anderen sein, ähm, ist da... Dieses Zustimmen, dieses Alles darf sein, dieses Zulassen, ist mhm. das der wichtigste Wert? Oder was würdest du sagen, was funktioniert für wirkliche Verbundenheit? Oder welche Bedingungen müssten erfüllt sein
2: für wirkliche Verbundenheit? Mhm. Also, wenn ich von meinem spirituellen Verständnis ausgehe, mhm. Mhm dann ist ja jeder Moment vollkommen. Mhm. Mhm. Das heißt, so wie es jetzt gerade ist, ist es vollkommen. Und dann komme ich ja mit meinem, mit meinem ähm, menschlichen Verstand daher und sage, nee, also da geht noch was. <lacht> also Streit in Partnerschaft und Ehe ist irgendwie kacke. Darf nicht ähm, sein. Deswegen darf es nicht sein. Mhm. Und äh, dass das Tief jetzt maximal unproduktiv ist, das darf übrigens auch nicht sein. Die müssen hier alle, wir müssen alle immer in der, in der Produktionsergebnisphase sein. Gib ihm. Mhm. <lacht> ja. So. Und was ich festgestellt habe, ist, dass allein diese Bewertung in diese Kategorie schon, dass das eine besser ist als das andere, mhm. dass das schon das erste Hindernis aufbaut. Mhm. Ja schafft ja. distanz statt verbundenheit ja genau mhm. so und also ein satz der tatsächlich mir mal entsprungen ist das ist vielleicht auch gerade ein bisschen ego was reinkommt herrlich <lacht> herrlich hallo ego ähm, äh, war lass es sein damit du es sein lassen kannst also lass es sein gib, gib allem was gerade da ist überhaupt die komplette daseinsberechtigung mhm. Weil Und jetzt bringe ich mal den Begriff Göttlichkeit mit rein, einfach um es vielleicht ein bisschen äh, dementsprechend auszuschmücken. Also wenn alles ein Ausdruck von Göttlichkeit ist oder von der universellen Lebensenergie oder, oder Leben an sich, mhm. ja, wer maßt sich jetzt an, was wie zu beurteilen? Ja. So, mhm. und, und wenn ich eins gelernt habe, dann ist Moralität einer der beweglichsten und flexibelsten Werte, die wir haben, weil, sage ich mal, wenn ich jetzt irgendwie zwei Straßen weiterfahre, erzähle ich einen Witz und den finden alle total witzig, weil am Sportplatz herrscht irgendwie eine, eine gewisse Stimmung. Und wenn ich jetzt aber zwei Straßen in die andere Richtung fahre und bin in irgendeinem Gottesdienst und erzähle irgendeinen Witz äh, über was auch immer, dann werde ich vielleicht böse angeguckt. Weil Moralität innerhalb von vier Straßen sich komplett ändert. Mhm. So und, und das ist so... Also was Mor ich zumindest... Moralität total in dem gerne Fall... Bitte. Moralität bedeutet dann in dem
0: Fall eben äh, einteilen zwischen darf sein, darf nicht sein, richtig, falsch,
2: gut, böse. Richtig, genau. Mhm. Genau. So und, und das ist auch etwas, äh, was ich dann auch, und da kriegt er mit, dass ich da wirklich äh, echt viel geprägt wurde durch den Nil, äh, als ich mal beim Workshop von ihm war hat sich eine Frau gemeldet und hat selber gesagt, Mensch, ja, ich arbeite ich arbeite in der Paartherapie. Ich mache das schon sehr lange. Und sie ist, war selber in einer Langzeitbeziehung, also irgendwie schon 28 Jahre zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, und ich helfe so vielen Paaren, irgendwie da rauszukommen und eine andere Sichtweise einzunehmen. Und seit irgendwie fast einem Jahr haben mein Mann und ich nur noch eine schlechte Zeit.
1: Mhm.
2: So. Und dann war nie so, okay, und was ist jetzt schlimm daran? Hm. und du hast richtig gemerkt wie so, da war so wie so, als wenn jemand so einen Stock in die Speichen schmeißt da war so, hä, wie, ja, das ist doch schlimm, also das war doch so das war, da gab es gar keine andere Wahrnehmung mehr dessen, was ist und das das ist das, was ich meine und dann hat nie die ganze Zeit gesagt, ja, aber ich, also was ist schlimm daran, um ein Jahr jetzt gerade nicht eine gute Zeit zu haben, hm. ja. wer, wer sagt das steht das im universellen Lebensgesetzbuch drinne und dann war halt wirklich so dieser Moment, und du hast und es ging ja nicht darum, jetzt eine Lösung zu haben, sondern es ging erstmal darum, sei, schau dir doch erstmal an und verurteile doch erstmal nicht, was da ist, weil die Verurteilung baut Widerstand im System auf und der Widerstand macht es schwerer, da durchzugehen.
0: Ja.
1: Also im Prinzip den Anspruch aufgeben, man müsste doch alles. Alles müsste immer gut sein. Also, ja, oder alles mal, müsste ne? in einer bestimmten ja
2: Form sich zeigen.
1: <lacht> ja.
2: So, und das ist zum Beispiel, ich greife das mal auf äh, zum, äh, zum Thema äh, Team. Ähm, es ist so, dass äh, ich jetzt ja auch schon seit ähm, also seit Anbeginn der Zeit mit Andrea zusammenarbeite. Mhm. Ähm, und äh, also wir, wir sind echt schon oft aneinander geraten. Wir sind echt schon oft aneinander geraten, weil wir dann in unterschiedlichsten Sachen unterschiedliche Standpunkte hatten. Was ich wirklich aus dieser zehnjährigen, echt wertvollen und wertschätzenden Zusammenarbeit mit Andrea lernen durfte, ist, dass, dass es einen Mittelweg gibt zwischen ich gehe oder sie geht oder wir, was auch immer, haben keinen Kontakt mehr. Und wir müssen jetzt irgendwie bei jeder Veranstaltung, äh, sage ich mal, uns äh, freundschaftlich Arbeitskollegen technisch in den Arm liegen und es muss immer, hey, wow, ja, und es ist super, dass wir jetzt gerade zusammenarbeiten oder so, mhm. sondern wirklich ich sag mal, ich nenne es mal im Grenzbereich miteinander zu sein. Keine Lösung wissend für den Konflikt gerade, aber im Grenzbereich bleibend und das führt mich zum nächsten Thema, merke ich gerade, das ist sowas wie Commitment. Hm. Hm. Also Commitment, nicht sofort die Firma zu verlassen, Commitment, nicht sofort die Partnerschaft zu verlassen, nicht sofort den Kontakt zur Familie abzubrechen, weil das ist ja erstmal auf einer, auf einer Kontaktebene oder auch äh, im weitesten Sinne ist das ja etwas, was Trennung schafft.
1: Mhm. Ja, du brauchst im Prinzip ein Commitment für die Absicht, die dahinter steckt, also für die größere Absicht dahinter, ja. ne? Ja. Und die habt ihr Und? ja dann. Ne? Also euch ja, voll, egal, voll. wie ihr miteinander seid dann, auch ja. wenn es mal Konflikte gibt. Und da haben wir ja auch in unseren äh, Podcast-Folgen schon viel zu gesagt, dass mm. eben Konflikte auch immer wieder auftauchen. Mhm. Und dass du, wenn wenn ihr aber als Team äh, miteinander arbeitet, dass im Prinzip die größere Absicht, die ihr mal beide zusammen deklariert habt, ja. dass die euch durch diese Konfliktphasen trägt. Ja. Also Und dann darf es auch mal äh, sich blöd anfühlen oder mal brummelig sein und trotzdem könnt ihr dann ein, ein Seminar leiten. Auch, äh, weil und das ihr, haben wir. Ja, ganz genau. <lacht> und ja, das ist eben der Punkt.
0: Man kann produktiv sein, auch wenn man gerade im Konflikt steckt. Ja. Wenn die ja. Absicht, wenn das Commitment stark genug ist. Und ich glaube auch, wenn einfach Beide auf dem Standpunkt stehen, dass es ein temporärer Zustand. Also wir gehen da ja. irgendwie durch, auch wenn wir gerade noch nicht wissen, wie die Lösung genau. ist.
2: Genau. Und das sollte jetzt irgendeiner hören, der bei uns bei den Trainings war. Das war bestimmt nicht bei deinem Training. <lacht> auf keinen Fall. <lacht> auf keinen Fall. Ähm, aber bei irgendeinem Training <lacht> war es mal wirklich so, dass wir tatsächlich, wir haben wir, Je nach Gruppengröße haben wir auch meistens oder mal eine kleine Bühne oder irgendwie sowas vorne, um einfach die Sichtbarkeit für uns zu erhöhen und auch die Sichtbarkeit für die Teilnehmer, dass wir die besser sehen können. Und ich weiß echt, es gab mal ein Training in diesen zehn Jahren, da haben wir, sobald, sage ich mal, der Trainingsabschnitt vorbei war, wir haben kein Wort miteinander geredet, wir haben noch nicht mal die Pause zusammen verbracht. <lacht>
1: Ja, und, und auch äh, mit dem, was du eben gesagt hast, man kann sich auch da auf den Standpunkt stellen, dass das genau das optimale Training auch für alle Teilnehmer ja. war.
2: Ja, Also,
1: genau. äh, dass die auch entsprechend einen großen Gewinn oder den größtmöglichen Gewinn für sich mitnehmen konnten. Ja,
2: und was, was ich dabei selber schön, schön finde, und ich weiß manchmal auch nicht, ob es Schönreden ist, es ist also irgendwie eine... Ähm eine Doppelwahrnehmung im, im Moment ist es so, dass ich das auf der einen Seite, was wir zu Beginn hatten, ich glaube Holger, das hattest du dann auch noch gesagt, so dieses Thema, ähm, dass, dass wenn ich da vorne sitze und das Training leite, dass ich äh, dass ich echt so authentisch sein kann und sagen kann, hey, mein Leben sieht auch gerade in dem Bereich so aus, in dem Bereich so aus und so weiter und so fort. Der Scheidungsprozess ja. dauert an, weil wir einfach verflucht nochmal gerade uns nicht einig werden und scheinbar vom Ergebnis her keiner Bock hat auf diese Scheidung, sondern mehr Bock auf dieses, okay, wer kriegt hier was wie? Hm. Hm. So, und dann ist es das, was ich aber meine mit dem Schönreden, was für mich wieder ein aus Ausdruck von authentisch ist, dass ich manchmal denke: Oder oh, laberst du dich selber voll und es ist einfach nur Schönreden? <lacht> So. Ja, und die Gratwanderung. Die ich ja, sehen. genau. <lacht> Aber weißt du, selbst da wieder dann so drauf gucken zu können und zu sagen, und wenn mich jemand fragt, dann zu sagen, ganz ehrlich, ich, ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Ja. Aber nicht dieses Ding von haben zu müssen von du bist immer das hatten wir eben schon mal du bist immer der erleuchtete tolle mensch nur weil du jetzt ein coach heißt oder weil du irgendeine form von ausbildung genossen hast geschweige denn weil du irgendwie andere menschen irgendwo im beruflichen oder privaten kontext irgendwo hinbegleitest, durchführst oder was auch immer
0: mhm.
2: ja und auch da ja, ist so, dann sogar
0: dann, dann sogar ne, auch da dem zuzustimmen zu sagen ja, und ich rede mir übrigens zwischendurch mal Dinge schön. Ich bin Coach, Aber na, ja. ich, ich bemerke das bei anderen, ich benenne es auch, wenn jemand sich was schön redet. Und ich mache
2: es selber bei mir auch. Ja. Ich genau. bin nicht davor mhm. gefeit. Ja. Aber ja. weißt du, was das Coole ist? <lacht> weil dann kannst du auch wieder sagen, weißt du, und woher weiß ich, dass du das schön redest, weil ich selber weiß, wie es ist, sich dann schön <lacht> zu reden. <lacht> ich höre mich in dir reden. Genau. Ja, genau. genau. Und das meine ich wieder mit der Spiritualität, im Sinne mhm. von, es gibt dann keine Trennung, so, sondern, ähm, sondern wirklich, wirklich äh, mitzukriegen, ja, und jetzt können wir beide, also jetzt können wir beide gucken, wie wir damit umgehen, im Sinne von, fangen wir jetzt an neu zu wählen oder machen wir dieselbe, drehen wir die Tour nochmal und nochmal und nochmal. Und fertig. Hm. So, das ist, ähm, Ja, es ist einfach. Also ich finde es für, für mich persönlich einfach total mehr und mehr entspannend mir selbst zu erlauben, so einfach menschlich zu sein. Hm. Ja. Und nicht so, nicht so eine Erwartungserfüllungsmaschine ja. äh, weil ich jetzt seit äh, geraumer Zeit eine, eine Akademie für Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung habe.
1: Ja, das ist authentisch dann auch.
2: Ja, ja. und was ich, was, ich, was ich dabei aber auch schon erlebt habe, ist wirklich... Und ich kann das sogar in einer gewissen Form nachvollziehen, wenn man diese, diese starke oder hohe Erwartungshaltung hatte, dass Menschen dann gesagt haben, ja, aber das lebst du ja gar nicht jeden Moment. Also, so, ich habe mal das von dir gehört oder ich habe mal, keine Ahnung, in der Pause, hast du mal das gesehen? Oder ich persönlich, so hier mal ganz unter uns, äh, ich liebe ja, ich liebe Gin, ich liebe wirklich hochwertigen Gin und mhm. ich liebe hochwertigen Tequila. Mhm. <lacht> und ich, ich erzähle auch, dass ich einfach den liebe und es kam auch schon mal Menschen auf mich zu, die gesagt haben, ja wie, du bist jetzt, also ich arbeite ja mit dem Nil auch zusammen, ja wie, du bist jetzt irgendwie so ein spiritueller Coach und du trinkst Alkohol? <lacht> Spirit. So, ja, ja, <lacht> ja, wir sind Menschen. <lacht> das hätte ich vielleicht sagen sollen, ja, das ist mir, in dem Moment war ich so, selber so schockiert und war so, ja, ist das jetzt falsch? Oh mein Gott, was, äh, und dann war ich für diese Person wirklich raus. Das war wirklich vorbei. Und ich habe auch mal einmal einen Vortrag gehalten, ähm, über wer wir wirklich sind, und hatte einfach äh, irgendwelche Musik am Laufen, die jetzt keine ruhige, meditative, spirituelle Musik war, wie man sich das vielleicht im ersten Moment irgendwie vorstellt oder was man damit assoziiert. Und dann kam eine Dame auf mich zu und hat gesagt, wissen Sie, wer hier der Redner ist? Also diese Musik geht ja gar nicht. <lacht> und dann war ich so, naja, ich bin ja der Redner, ich könnte ja mal mit mir selber in Dialog einsteigen und gucken, ob ich die Musik umstelle. Aber das ist so, das meine ich mit, da ist dann häufig so ein Bild yeah. irgendwie in unseren Köpfen.
1: Wir sind alle gefangen in unserem Mindset, ja. also in dieser ja. Blase, in der wir sind. Ne? Und aus der raus äh, handeln wir ja dann und ja. kommunizieren. ja, genau. ja. Aber mich interessiert jetzt mal, wer genau kommt denn zu dir? Also mit hm. welcher Absicht? Und ähm, du hast ja auch mehrere Programme. Ne? Mhm. Also, äh,
2: ja. Wer sind deine Kunden so? Also, ich könnte es alterstechnisch erstmal sagen, dass wir ähm, äh, Teilnehmende ab 17 in an, also, äh, annehmen und äh, an alterstechnisch Open End. Also, das ist auch wirklich immer bunt gemischt. Wobei wir, wenn wir mal so ein paar, also wenn wir mal die Kundendatei auswerten, haben wir schon eine große Anzahl von Menschen, die irgendwie Mitte 20, Anfang 30 ist, mhm. so, mhm. also... Da ich jetzt ja 41 bin, kann ich sagen, das junge Volk lässt sich blicken. <lacht> <Ja>. <lacht> Und dann ist es natürlich aber auch gleichzeitig irgendwie so, dass wir halt äh, irgendwie natürlich so in, in meiner Altersrange oder ein bisschen älter dann halt auch haben. Aber äh, wir stellen gerade fest, dass wir so eine Tendenz haben, dass doch ähm, irgendwie in, in, wie gesagt, in, in meinen Worten von meinem Alter ausgehend etwas jüngere Menschen, jünger als ich, dann in dem Fall auf jeden Fall auch da sind. So, das ist mhm. erstmal vom Alter her. Und dann ist es mhm. tatsächlich, ähm, also das werde ich öfter gefragt, ja, wer sitzt denn dann da so? Und das ist auch, also vom Berufsbild her kannst du es auch nicht festmachen. Also es ist wirklich komplett bunt gemischt über ähm, irgendein Geschäftsführer, über eine Krankenschwester, über irgendeinen Heilpädagogen, über jemanden, der irgendwie in der IT arbeitet. Also das ist auch bunt gemischt. Und ich glaube, was die Leute dann kommen lässt, wenn ja Alterstruktur und Berufssparte oder Branche irgendwie scheinbar keine Rolle spielt, dann ist es so dieses Interesse an, wie kann ich mehr Verbundenheit erleben in meinem Leben mhm. und wie kann ich mit Altem abschließen. Mhm. Das ist so das, Also darum was ich, geht's auch dann. Ja, also... Ähm, wie gesagt, wir haben mehrere Programme, wir haben ja ein sogenanntes Startup-Training, es sind halt zwei Tage. Und da geht es wirklich um diesen Punkt von erstmal Vergangen, also mitkriegen, dass die Vergangenheit nicht zwangsläufig Einfluss auf dein Jetzt und deine Zukunft hat. Mhm. Also, dass du nicht irgendwie Gefangener oder Opfer dessen bist. Und was wir dann daraus ableiten, und das liebe ich dann immer, wenn wir so Prozesse äh, mit Teilnehmern Teilnehmenden beenden. Dass, dass ich immer noch diese spirituelle Sichtweise mit reinbringe, sodass die Leute wirklich die Vollkommenheit im Jetzt erkennen und das bedeutet aber auch, die Vollkommenheit in der Vergangenheit an der Stelle zu erkennen, wo sie ihren größten Abfack hatten. Hm. Man kann ja manche Sachen am Ergebnis messbar machen und es ist wirklich so, dass wir gerade so in den letzten zwei, drei Jahren ähm, wirklich ganz tolle Anmeldezahlen und Folgeanmeldungen haben, mhm. ähm, so, sodass scheinbar, warum auch immer, diese Absicht irgendwie immer mehr Früchte trägt und die Leute halt einfach anspricht. Cool. Ja.
1: Also die Absicht ist, ins Hier und Jetzt zu kommen und sämtlichen Ballast loszuwerden und einfach das Sein quasi, das reine Sein zu genießen ohne mit dem Verstand ständig in Kommunikation zu sein. Ja,
2: ja. Und, und da, wir haben ja, also ich habe ja seit, seit drei Jahren auch sehr stark die körperliche Arbeit integriert. Also ich habe ja eine Zeit lang überwiegend kognitiv, emotional gearbeitet. Mhm. Und was ich selber kennenlernen durfte und äh, ist halt wirklich sehr stark, Körperliche Arbeit, also weil wenn du uns ja als dreiteiliges Wesen siehst, bestehend aus Körper, Geist und Seele, dann kannst du ja über über Geist und Seele, was ja dann irgendwie vielleicht gleichzusetzen ist mit Emotionen, kannst du natürlich einen hohen Hebel haben. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass du, wenn du über den Körper reingehst, ähm, die Leute also nochmal Faktisch ja auf der Erfahrungsebene mit dem Körper noch mal einen ganz anderen Zugang bekommen und dadurch diesen inneren Frieden völlig erschaffen können. Kannst du mal ein Beispiel nennen, wie so eine
0: körperliche Arbeit aussieht? Also was, was konkret macht ihr da oder leitest du an? Gibst also das,
2: der, der Grundansatz, man könnte sagen, kommt aus der Gestalttherapie. Mhm. und Da ist ja der Ansatz, das, was dich beschäftigt, in Gestalt bringen. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich mache mal ein Beispiel, äh, irgendein äh, Arbeits-, also äh, Arbeitskollegen äh, haben irgendwie miteinander zu tun und der eine macht irgendwas und der andere ist maximal abgefuckt und fängt an zu lästern und äh, fängt auch vielleicht an laut zu werden und zu schreien. Also ich drücke es mal ein bisschen, also was heißt nicht bisschen, ich drücke es mal bewusst wertend aus. Also hat sich selbst gerade gar nicht mehr unter Kontrolle, äh, wie er da gerade emotional darauf reagiert. Mhm. Mhm. Und ähm, diese Begrifflichkeit kennen ja manche. Äh, so, das ist ja sowas wie, als wenn das so unser eigener Schatten ist, der das irgendwie äh, darstellt. Also ja. so die, die, die dunklen Verhaltensweisen, in Anführungsstrichen, für die, die es jetzt gerade nicht sehen, sondern nur hören. Ich habe gerade das in Anführungsstrichen <lacht> gesetzt, die dunklen Verhaltensweisen. Ja. So, und das ist zum Beispiel so, dass, dass wir dazu eine Übung machen. Ähm, die nennt sich so dein eigener Dämon mhm. und wirklich mal über äh, und das ist dann gepaart mit, mit schauspielerischen Aspekten, dass die Leute wirklich mal äh, über eine Gedankenkreise ihren eigenen Dämon begegnen mhm. und dann zu diesem Dämon werden. Mhm. Das bedeutet, sie werden emotional in diese dunkle Höhle geführt. Ich bin ja Filme-Fan. Und wer Star Wars kennt, weiß, wovon ich rede, weil Luke Skywalker mhm. war ja in der dunklen Höhle, um seiner mhm. größten Angst zu begegnen. Yeah. Und in den neuen Filmen äh, war das ja auch das Thema. Das heißt, wir machen das über eine Gedankenreise. Und dann, äh, Holger, ist es so, um deine Frage zu beantworten, ähm, ist es so, dass die Leute, dass wir dann eine Pause haben und dann nutzen die die wildeste Schminke und alles und schminken sich wirklich, wie ihr Dämon aussieht. Okay. Und dann machen wir eine, eine Dämonenparty dazu. Also wir nennen das Dämonenparty, wo du wirklich mal, ich nenne es mal, sowas von unkontrolliert schreien und tanzen und dich bewegen kannst, um wirklich diesem Teil in dir mal komplett Ausdruck zu verleihen, mhm. um wirklich da mal reinzugehen. Und was ich dann mache ist, weil Andrea und ich halten ja den Rahmen dafür. Wir bringen die wirklich, also wir spielen, also es ist lau, richtig laute Musik, es ist richtig lang, so dass die Leute auch an eine körperliche Grenze kommen. Mhm. Aber sie stellen fest, dass diese dämonische Energie so viel Power mhm. hat, dass sie immer weiter getragen werden. Und was dann aber im weiteren Verlauf dieses dieses Emotional Body Trainings was dann passiert, ist, dass wir diese Energien nehmen und man könnte sagen das, was funktional ist, dass es irgendwie immer während dir Kraft gibt, das behalten wir bei, hm. nur dieses, hm. dass andere dabei zu Schaden kommen, das nehmen wir durch einen transformativen Körperprozess wieder raus. Hm. so dass nur noch diese, diese Energie von freier Wahl und Miteinander übrig bleibt. Hm. So, ja. Beantwortet das deine Frage? Ja, vielen Dank. Ja. Okay, gut. Und es ist mega. Ihr solltet ja, vorbeikommen. Das ich. Also der
1: Weg geht durch die Angst oder durch den Dämonen durch. Ne? Ja. Da ist im ja. Prinzip die Befreiung
2: dann genau. auch aus ja.
1: seinem ganzen äh, Verstandes, Verstrickungs...
2: Ja, genau. Äh, Und letztendlich ist ja so, ähm, im Sinne von klugscheißer Modus an, ist ja der Schatten per Definition äh, nach, nach dem guten Jung ist ja äh, ein sind ja Persönlichkeitsanteile oder Züge von uns, die wir irgendwann mal gezeigt haben und wir wurden dafür <lacht> abgelehnt und deswegen mhm. haben wir sie in die dunkle dunkle Schublade gepackt. Ja. So und das ist dann wenn wenn aber als Beispiel Holger bei der Arbeit immer das macht was er will und er nimmt sich immer die Brückentage Urlaub. <lacht> ja. So so ein Mistkerl. Und dann fange ich an, meine Schattenseiten gegenüber Holger auszuleben, aber nur, weil ich mir selber nicht erlaube, auch einen Urlaubsantrag für die Brückentage zu stellen. Mhm. Also es sind einfach Sachen, die wir bei uns abgelehnt haben, weil wir mal irgendwann in irgendwann unserem Leben, was meistens lange her ist, mal eine negative Erfahrung gemacht haben und haben die nicht vervollständigt aufgelöst oder sind da einfach cool mit, um es mhm. mal auszudrücken. Ja, und im Endeffekt werfen wir anderen dann vor,
0: das auszuleben, was wir vielleicht an sich gerne ausleben würden, ja. uns aber nicht erlauben, weil wir haben ja. eine moralische Meinung darüber. Also es darf genau. nicht sein. Wenn andere das aber ausleben, dann ähm, ist dort Maximale Distanz, also dann ist Verbundenheit ja überhaupt nicht möglich. Richtig. Und das ist eben das, was in Teams auch einfach eine Gefahr ist, die auf jeden Fall besteht. Nämlich, also, denn es ist ja auch so und das darf ja auch sein, dass Menschen eben unterschiedliche Moralansprüche in einem Team haben. Mhm. Wenn du als Teammitglied oder auch als Teamleiter da aufmerksam bist, dann kannst du das im Endeffekt auch. Ähm, ja, moderieren. Also, dass Menschen sich darüber bewusst werden und dass sie dem eben auch lernen, zuzustimmen. Ja, genau. Mhm. genau. Ja, super. Also, äh, ich, cool. ich würde auch sagen, liebe Zuhörer, geht hin, ähm, <lacht> macht mit. Ähm, das klingt nach einem sehr ja, transformativen und reinigenden Prozess. Und im Endeffekt würde ich sagen, ihr erschafft ja oder du ja, ihr erschafft ja da mhm. allen Teilnehmern auch die Möglichkeit für ein neues Miteinander, weil, ja, ne, ja, also, genau. auch wenn man irgendwo den eigenen Ballast loslässt oder los wird, es geht ja im Endeffekt, ähm, wenn du sagst, Verbundenheit ist eben der, der Treiber des Ganzen, dann geht es nicht darum, dass man danach als äh, Ego also ich sag's jetzt auch mal, wer ein egoistisches Superschwein da rauskommt und ja. sagt, okay, äh, ne, ich, ich bin jetzt der geilste, ja. ich und so weiter ja. und die anderen sind mir ja. egal, sondern gerade ja. das Gegenteil, ja. dass du eine andere Form von Verbundenheit und Nähe mit anderen erlebst, weil du eben keine Angst mehr hast, ja. dich zu zeigen ja. und andere auch anzunehmen, selbst wenn sie etwas anderes leben, als du bisher gelebt hast. Hast du dich heimlich ja. beim letzten EBT, beim emotion nicht <lacht> reingeschlichen? Nein, aber freut mich sehr, <lacht> <lacht>
2: dass ich es dass verstanden habe. <lacht> also, weil, weil das, was was gerade gesagt wurde, ist zu 100 Prozent das, was in den Abschlussrunden immer mitgeteilt wird. Hm. Und teilweise sind die Leute so sehr von dieser Nähe berührt, dass sie, dass sie es entweder nicht in Worte fassen können oder, und wir hatten es gerade am letzten Wochenende, wir hatten gerade am Emotion-Border-Training am letzten Wochenende mhm. und da war eine Teilnehmerin, die ist jetzt 30 und die hat dann gesagt, ich habe in meinem 30-jährigen Leben noch nie so viel Selbstliebe zu mhm. mir selbst erlebt wie eben gerade. Mhm. Und dann war die einfach zu Tränen gerührt. So, und das ist und ich vermute mal, dass ihr das nachvollziehen könnt, weißt du, da denkst du ja, natürlich mache ich das Wochenende da diese Arbeit. Ja. Mhm. Natürlich mache ich das, weil wer kann mir denn welches Geld soll denn so ein Miterleben ausgleichen? Mhm. Mhm. So das ist so. Ja. ja. Magic. Einfach ohne Worte. Es ist einfach. Ja. Wahnbrechend. Und das hm. ist für mich so dieses, was ich gerne einfach allgegen, also allgegenwärtig rausbringen möchte und es meistens hinbekomme. Hm. Cool. Also
1: quasi so ein Gamechanger für Menschen sein. Ne? Ja. Also so.
2: und ja, vor allen Dingen ist es so, Julia, das finde ich immer so spannend, wo sollen wir es denn anders gelernt haben? Hm. Ja. Wo sollen wir es anders gelernt haben? Gibt es ein Schuhfach, das lautet Wie erschaffe ich eine langfristig erfüllte Partnerschaft? Ich hatte nein, es nicht. Leider nicht. noch nicht. <lacht> ja, genau. Gibt es, ein, gibt es ein Schuhfach, das heißt Smarter und intelligenter Umgang mit Geld? Ich nein, hatte das nein. nicht in der Schule. Ja. Es gibt ja nur das, was unser Umfeld aus besten Absichten irgendwie uns weitergeben möchte. Ja hat es vielleicht selber in einer gewissen Qualität nicht hinbekommen. Aber das Beste, was wir hatten, war, wir nehmen erstmal das, was wir auf den Weg gekommen haben. Und dann, das kennt ihr auch, und dann ist es so, dass wir sagen, okay, ich will es nicht wie Mama und nicht wie Papa machen. Okay, ja, aber ich weiß auch nicht, wie es anders gehen soll. Mhm. Ja Mensch, herzlichen ja, genau. Glückwunsch. Yeah. So Und ich habe den Eindruck, dass wir auch gerade äh, gesellschaftlich so dermaßen im Ausprobieren sind, dass, dass wir uns manchmal im Ausprobieren selbst schon verlieren. Ja. Mhm. ja.
0: Das, was ich, ja. was ich mir vorstellen kann, ich weiß nicht, ob du das bestätigen würdest, also ne, die Teilnehmer bei euch auf den Trainings, die werden ja in der Regel sich nicht kennen, wenn sie dorthin kommen. Also das werden ja Fremde sein. Mhm. Ähm, wir haben die Erfahrung ja in den Trainings, in denen wir uns ja auch kennengelernt haben, mhm. im Endeffekt auch gemacht, man kommt in einen Raum voller Fremder und nach zwei Tagen geht man aus einem Raum voller Freunde. Ich würde es heute, also wie du das gerade beschrieben hast, würde ich sagen, dass ähm, ihr es tatsächlich hinkriegt, wenn die Teilnehmer natürlich mitmachen, wenn sie es wirklich für sich nutzen, dass die, als ein, dass die in einem Teamerlebnis ähm, aufgehen. Also dass sie als Teil eines größeren Ganzen ähm, dort eben auch, diese Erfahrung machen, wie es wirklich ist, in einem Umfeld von sich selbst liebenden und andere liebenden Menschen zu sein. Und ich glaube, das ist das, was man als ultimatives Teamerlebnis auch nennen, oder ja, was man ein ultimatives Teamerlebnis nennen könnte. Ja. Definitiv. Auch wenn die natürlich nicht in der Absicht, also die mögen nicht die gleiche Absicht für ein bestimmtes Ergebnis haben, die mögen, die werden nicht daraus gehen und dann zusammen etwas erschaffen wollen. Aber erstmal dieses emotionale Gefühl von: Ich bin hier sicher, mhm. ich bin äh, geliebt, ich liebe mich selber, ich liebe die anderen. Alles darf sein, alles hat einen mhm. Raum. Das ist das, was äh, als emotionaler äh, Untergrund für ein Team eben
2: super funktional ja. ist.
1: Ja, und für dieses Wochenende ist das ja eine gemeinsame Absicht. Des, ja, stimmt. Äh, ja. ja,
2: bis hin zu, dass wir tatsächlich auch also gerade bei diesen Emotional Body Trainings äh, haben wir keine Unterstützung, also keine Assistenten oder sonst wen, weil wir genau das zu Beginn sagen, also erstmal verteilen wir klare Aufgaben, mhm. wer kümmert mhm. sich hier um was im Raum und wir sagen auch, die Übung wird für jeden Maximal, also das Maximale rausholen, bringen können, wenn jeder sich zu 100% einlässt. Hm. Ja. Also, das ist schon, und das fällt mir jetzt gerade das auf, wo du es auch so sagst, ist schon, äh, schon von Beginn an auf Teamerfahrung ausgelegt. Ja. ja. So, weil auch so alle haben wirklich irgendwie eine Aufgabe im Raum, weil wir ständig auch was umbauen müssen mhm. und herrichten müssen, weil wir wirklich viele Übungen machen. Äh, und da, wie gesagt, bis hin zu, und das leiten wir tatsächlich in manchen Übungen so an, dass wir sagen: Okay, und wenn du mitkriegst, dein Gegenüber oder die Leute, die gerade um dich herumstehen, die, die bauen gerade irgendwie ab, dann sei du die Quelle für, lass uns das gemeinsam wieder durchziehen. Mhm. Mhm. So, und also das ist so halt. Ähm, eine
1: Kooperation halt, ne?
2: Ja, total. Cool. Ja, schönes mhm. Wort, Kooperation, ja. Mega
1: ja cool
0: wir könnten glaube ich jetzt noch Stunden weitersprechen ich, ich fühle <lacht> irgendwo wir sind gerade am Anfang des Gesprächs aber ich ja. äh, denke es ist auch sinnvoll für heute auf jeden Fall zum Schluss zu kommen ja ich
1: habe aber noch eine Frage auf jeden
0: Fall. ja bitte
1: an Holger und zwar wir die, bitte? Die, an Holger die,
0: ist, ich die die geht an dich und ich weiß auch welches ist oh Gott. wir stellen
1: die immer zum Schluss ähm, und zwar, was würdest du sagen, was ist dir am wichtigsten für ein neues Miteinander? Also was möchtest du den Zuhörer und Zuhörerinnen gerne mitgeben? Was ist so das Wichtigste für dich, für ein neues Miteinander in Teams?
2: Ich weiß nicht, ob wir es alle nachvollziehen können, wenn ich sage, den Trennungsgedanken aufgeben. Die das finde ich cool die Annahme, dass wir nicht miteinander verbunden sind, aufgeben. Ja. Weil wenn, wenn das, also wenn, wenn ich ja mitkriege, dass ich, für, also, ihr, also ich bin Julia und ich bin Holger mhm. und Holger ist Patrick und so weiter und so fort. Wenn ich das integriere in mein Bewusstsein, dann würde, und das ist ja das Krasse dabei, dann würde sich ja die Welt von heute auf morgen ändern. Hm. Hm. Das stimmt. Und, und, das, das, das liegt, und das liegt ja teilweise hinter unserer Vorstellung, was das bedeuten kann. Ja.
1: Definitiv. Hm. Ja, weil jetzt
2: also, der Verstand gerade schon. Ja, ja, genau. Ja,
1: das meine ich. So, und, äh, und,
2: boah, krass. Äh, 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 und krass. Holger, selbst bei mir, und ich habe es schon oft gesagt und ja. angesprochen und mal auch aus ausgeschmückt, diesen Gedanken. Und das meine ich mit wirklich zu wirklich mal zu schauen, wow, was, was wäre, wenn ich diesen Trennungsgedanken aufgebe? Mhm. Yeah. Nur das führt, darf ich gerade noch zwei Sätze dazu sagen?
1: Auf jeden Fall.
2: Das führt mich ja irgendwann, wir sind, landen wir beim spirituellen Thema, da, da führt mich ja irgendwann zu dem Thema, aber wer bin ich denn wirklich? Mhm. Weil wenn dann jemand sagt, ja, aber ich muss ja auch mein Geld verdienen mhm. und ich muss auch das Brot auf den Tisch kriegen und ich will auch meinen Urlaub fahren und wenn der andere, ne, und ne, 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 und ne, 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 Das muss auch um mich gehen. So, mhm. so genau das. So, und wenn wir dann aber spirituell sind, dann, dann kommen wir ja irgendwann an möglicherweise den, den Crazy Point, der lautet... Ja, und was ist denn dann so schlimm daran, wenn du nicht mehr das Brot hast, nicht mehr dies hast, nicht mehr das hast, nicht mehr was auch immer. Und dann lande ich ja bei der Frage, ja, was glaubst du denn, wer du wirklich bist? Dein Kontostand? Dein Auto? Dieser Körper? Hm. Und auf einmal gibt es Momente, wo die Leute ganz kurz mitkriegen, Fuck, ich scheine mehr als all das zu sein, nicht wissend, was das dann eigentlich ist.
1: Mhm.
2: Und dann gibt es, gibt es kleine Schritte, in denen wir das Einssein integrieren, weil wir dann doch feststellen, ganz ehrlich, scheiß drauf, ich gebe 10 Euro Trinkgeld. Mhm. Weil dann ist es halt so. Oder, hm. weißt du was, dann soll der Kunde da hingehen und ich werde jetzt auch keinen Schnickschnack mehr da machen oder mein Kollege. Fertig.
1: Hm. Das ist dann das Zustimmen, ne?
2: Das ist das Zustimmen und witzigerweise führt uns das folglich zum höchsten Ausdruck des Füllestandpunkts. Hm. Ja. Weil selbst wenn wir dieses Leben verkacken sollten, dann, dann auch nach der spirituellen Ebene passiert nichts. Nee. Wir verlassen den Körper, wir gibt's kommen neues. wieder. Andere Form, anderes Wesen, neue Runde, neues Glück. Herzlichen ja, Glückwunsch. Auf einer spirituellen Ebene gibt es ja auch das Verkacken gar nicht. Also ja, das
0: kommt ja noch dazu. Das kommt ja noch dazu. Hast du halt irgendwelche Ergebnisse, von denen du nicht dachtest, dass du sie dieses Leben haben würdest, aber Verkacken ist ja schon wieder die, die mentale... Und menschliche äh, genau. Bewertung. Ja, genau. Ja.
2: Ja. So, ja. und das ist... Ja. Zieht euch das doch mal rein. Also, zieht euch mal rein, dass das, das da muss ich selber, also es ist immer so eine Mischung aus berührt sein und irgendwie auch so denken, okay, was laberst du eigentlich gerade? <lacht> weißt du, so, weil, unter, dann, dann hast du wieder so dieses Ding, ja, aber ich will ja auch guter Unternehmer sein, weißt du, so, ich will ja auch kaufmännisch gut sein und dann verhandle ich mit meinen Trainern, wie viel kriegen die Prozent und ich Prozent vom Tagessatz und schlag mich tot. Und dann gibt es aber diese lichten, kleinen, kurzen Momente, wo ich das Experiment zu Ende denken kann und denke mir, wow, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Hm. Ja, und das ja.
1: ist dann in der Fülle sein, ne? Ja. Und im Prinzip an deiner, an deinem höchsten Selbst oder an deiner Energie oder wie man es auch immer nennt,
2: Andom. nennen will, ne? Ja. Hm. Und
1: dann ist alles möglich in ja. dem
2: Moment. Ja. Und? Und wenn es dir egal ist, dann fließt es sogar wieder mehr zu dir. Ja. ja. Das ist ja die Krux dabei. Aber ich könnte, jetzt ja, könnte ich auch schon wieder weitermachen, aber ja. Ja, wie gesagt, wir sind eigentlich
0: am Anfang unseres Gesprächs. <lacht> ja. Patrick, herzlichen Dank ja. für deine Zeit. Herzlichen Dank für dieses unglaublich kurzweilige, wie ich finde, sehr humorvolle Gespräch. Danke für die Einblicke in deine Arbeit und deine Persönlichkeit. Ich fand's super. Ich hoffe. Euch Sehr Zuhörern hat es auch gefallen. Ähm, wie gesagt, Boat ähm, ist im Internet zu finden. Ähm, wir können nur empfehlen, geht dorthin. Ähm, macht die Reise mit. Und ähm, ja, Patrick, vielen Dank. Ich
2: danke euch vielen beiden. Dank, das war mir echt eine Freude. Ja, <lacht> uns auch. Ja. cool. Ja,
1: und wie immer... Wir sagen wir zum Abschluss, nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.